0: I'm uh -huh.
1: Vintes, boa tarde, você, sintonizado e sintonizada aqui na Tucano Fm 91,5. Está no ar mais um programa Vozes da Educação. No programa de hoje falaremos sobre uma temática relevante para todos: a importância da leitura. A leitura é uma ferramenta indispensável e essencial para o desenvolvimento humano. E para deixar o nosso programa ainda mais especial, vamos receber a estudante Maria Antônia, ela que foi nomeada Embaixadora da Mostra Literária de Salvador. Vai nos contar tudo sobre esta experiência. Maria Antônia também vai dar várias dicas de leituras e vai falar também sobre sua página no Instagram voltada para esse universo. Se você gosta de ler, não pode perder esse bate-papo no programa de hoje. Então chama toda a família e vem! O Vozes da Educação já está no ar! Vozes da Educação já está no ar! Tá na hora de participar do Vozes da Educação. Conta pra nós qual livro você mais gostou de ler, grave um áudio com um trecho que mais te chamou a atenção e mande pra gente. É só enviar através do WhatsApp 9. ...91433948, que o seu áudio será divulgado no próximo programa. Para dar início ao programa de hoje, vamos contar com a participação da aluna Ana Júlia Rocha, da Escola Professora Raquel.
2: Boa tarde, J. Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vozes da Educação. Eu me chamo Ana Júlia Rocha, estudo na Escola Raquel, sou aluna do segundo ano. Vou declamar para vocês... O Poema Caixa Mágica de Surpresas, de Elias José Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresas Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe longe Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos Cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo um, uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro.
1: Que lindo poema, Ana Júlia. Parabéns. E você estudante, você pai, você mãe ou professor que quer participar da abertura cultural do programa Vozes da Educação, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp 991433948. Participe! Programa Vozes da Educação O programa de hoje tem o orgulho de contar com a presença da embaixadora da Mostra Literária de Salvador, Maria Antônia. Boa tarde, Maria Antônia. Seja muito bem-vinda ao programa Vozes da Educação. Eu já começo com uma pergunta bem subjetiva. Quem é Maria Antônia?
3: Olá, boa tarde a todos e a todas que estão ouvindo e Jota Júnior também que está apresentando. Eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de participar desse programa, muito empolgado, um prazer imenso participar. E eu sempre acho muito difícil me apresentar, mas meu nome é Maria Antônia, eu tenho 21 anos, sou nascida e criada aqui da cidade de Tucano, filha do Sapatão, da Maria, da Deise. Sou graduando em Fonoaudiologia na Universidade Federal da Bahia e tenho um Instagram literário. Eu sei que as coisas não combinam muito, mas são duas coisas que eu gosto muito, né? A Fonoaudiologia e Literatura também. A literatura, é eu apresento ela no meu Instagram a partir das resenhas que eu faço, né? Porque lá eu compartilho minhas experiências de leitura. E também... Lá eu sempre tento trazer críticas a respeito dos livros, né? Eu sempre tento fazer uma análise ampla a respeito do que eu tô lendo. Fazer uma crítica social. Então, eu sempre acho importante fazer esses destaques dentro das minhas leituras. E lá tem de tudo um pouco assim. Tem a resenha de todos esses livros que eu ando lendo, das coisas que eu ando lendo. E é isso, basicamente.
1: Quando você começou sua relação com a leitura?
3: Bom, minha relação com a leitura ela começou muito cedo, porque eu tinha um exemplo aqui dentro de casa, né? Minha mãe Daisy sempre gostou muito de ler, eu via ela lendo. Painho sempre gostou muito de ler, eu via ele lendo jornal principalmente, sempre antenado. E manhã sempre gostou de ler aquelas revistas... É, sabrina, gostava de ler livros espíritas, gosta até hoje, então sempre tive o um exemplo, mas o que eu acho mais importante é que eu também sempre tive muito incentivo, minha mãe sempre me incentivou bastante a escolher os meus próprios livros, a ler os meus próprios livros, contar essas histórias para ela também e vê-la contando histórias para mim, mesmo que não sendo lendo assim, que histórias que ela criava da cabeça dela, isso me dava muita vontade de pegar um livro e conhecer a história por mim mesma, e ler e entrar nesses universos. Então, foi mais ou menos dessa forma que eu iniciei nesse mundo da leitura. Eu lembro que eu gostava muito de ler livros lá na biblioteca municipal, que infelizmente tá fechada, mas que eu fiquei muito feliz quando eu vi que vai ser revitalizada, vão colocar de pé novamente... Fiquei muito feliz mesmo, porque era um ambiente que eu adorava, era um ambiente aconchegante, né, que você ia pra lá, ficava deitado assim nos puffs lendo a tarde toda, eu gostava muito. Também, pra quem não lembra, o Sala Informática era uma biblioteca, então eu ia muito pra lá pegar livro emprestado, muito por causa desse incentivo da, da minha família, né, como um todo, e uma coisa também que eu acho muito importante reforçar é a importância de dar livros de presente para a criança, de mostrar que a leitura pode ser algo prazeroso, porque eu tinha esse incentivo também de receber livros como presente e eu amava, eu amava esse movimento, né? E é algo que eu busco fazer hoje em dia também, é presentear crianças com livros. Às vezes a gente coloca esse objeto muito no lugar do estudo, ah pega o livro e vai estudar, mas ele também pode ser algo prazeroso, também pode ser um presente, pode ser algo que você vai ter ali, você vai gostar de ter, vai gostar de ler, então é isso né, eu acho que é o um incentivo que me fez gostar muito de ler e encarar a leitura como algo prazeroso.
1: Você tem um perfil no Instagram sobre leitura. Conte um pouco mais sobre isso. O que te fez criar um perfil sobre leitura numa rede social?
3: Então, como eu falei anteriormente, lá no Instagram literário, no litera.toando, lá é o lugar onde eu consigo compartilhar as minhas experiências de leitura, contar a respeito dos livros, fazer minhas análises e etc, etc. Hoje em dia ele tem muitos objetivos, porque também é um lugar de posicionamento político, é um lugar em que eu me posiciono, em que eu falo a respeito das coisas que eu acredito também, faço análises críticas sociais, como eu falei. E, mas ele não nasceu com esse propósito, na realidade ele nasceu sem querer, foi uma coisa assim, bem orgânica. Porque eu postava no meu Instagram pessoal, quando eu terminava um livro ali, eu só queria um jeito de documentar de dizer assim ah terminei esse livro aqui então eu ia e bati uma foto e postava nos stories porque eu sabia que ia ficar arquivado nos meus stories e eu teria aquele aquele aquela data a dia tal eu terminei o livro e aí por causa disso quando eu postava isso nos stories vinham alguns amigos me perguntar ah o que é que você achou do livro ah sobre o que é que esse livro fala esse tipo de coisa e eu sempre tenho que ficar repetindo a mesma coisa para todo mundo. Dizendo, ah, eu gostei, ah, eu não gostei. Então, pensei, vou criar um Instagram separado só para isso. E aí, eu vou ter quem nesse Instagram? Os meus amigos. Meus amigos vão me seguir e vão ver o que eu tô falando sobre o livro. Ou então, eu pego e envio para eles minha resenha. Quando eles perguntarem... Eu mando para eles, tanto que eu postava, eu continuei postando nos stories os livros que eu terminava de ler, né? Só que aí foi criando, foi crescendo assim, foi chegando outras pessoas, pessoas de outros lugares, pessoas que não me conheciam, que gostavam das resenhas. E foi orgânica assim a forma como o Instagram se tornou o que ele é hoje.
1: Você foi nomeada embaixadora da Mostra Literária de Salvador. Conte-nos um pouco mais sobre essa experiência.
3: Olhe participar da mostra literária como embaixadora foi um grande orgulho para mim, porque é um evento, foi um evento, né? Que eu acreditei muito, que eu acredito ainda na potência desse tipo de feira, de evento foi 100% online gratuito ainda tá lá disponível os vídeos para quem quiser assistir basta pesquisar mostra literária salvador você vai encontrar o canal lá tem todas todas as lives gravadinhas bonitinhas foram momentos muito lindos assim de muito aprendizado de muita inspiração para quem tem vontade de escrever um livro ou então já é autor ou é professor também ou a criança que gosta de ler, tem evento para todo mundo, assim tem mesas e oficinas para todo mundo. Eu assisti, acompanhei principalmente no sábado, acompanhei também na sexta, sextas e sábado foram os dias que eu consegui assistir tudo, no domingo não consegui por causa do meu outro projeto, mas na sexta e no sábado eu aprendi muito assistindo as pessoas que foram convidadas, através de uma curadoria, e a Mostra Literária de Salvador foi um sucesso, assim, reuniu muita gente empolgada, pessoas preocupadas, de fato, com a cultura, com a educação, com a taxação dos livros, né? preocupadas em defender os livros, foi um evento muito lindo, e eu gostei muito de participar, inclusive, uma das mesas que mais me tocou e que eu recomendo, assim, se você tem uma criança em casa, é assistir junto com ela esse, essa mesa, porque como tá lá no canal do YouTube, qualquer pessoa pode assistir. O nome é A Literatura é uma Festa. Foi uma mesa que eu amei assistir, eu fiquei encantada do começo ao fim. E foi com três convidados, né? Uma mediadora e três convidados, crianças de... 10, 11 anos, bem jovens, que estão aí já escrevendo seus próprios livros, publicando, são crianças baianas, é, três realidades distintas, três exemplos de crianças diferentes, mas assim, que tem o seu sonho de ser escritor, que coloca suas ideias em prática, que acredita em si mesmo, sabe? Incrível demais, eu recomendo muito se você tem criança assistir essa mesa porque foi linda e inspiradora. Inclusive uma das, das meninas que estão está na mesa, Luísa, o Instagram dela, se você tem criança e deixar aí ter acesso ao celular, eu recomendo muito porque ela conta histórias no Instagram dela, ela dá dicas de escrita, uma, uma menina super jovem e enfim... É um evento do qual eu tenho muito orgulho de ter participado.
1: Para você, Maria Antônia, qual seria a relevância da leitura para a vida das pessoas?
3: Olha, essa pergunta é um pouco complexa, porque assim, com certeza o livro ele é muito relevante, porque faz com que a gente aprenda coisas. Tem livros que trazem um conhecimento gigantesco para a nossa vida, Lendo a gente consegue escrever melhor consequentemente, porque a gente aprende palavras, a gente vê formas de escrita, mesmo que sem querer, quando a gente lê alguma coisa ali, a gente pega um pouco daquilo ali que a gente tá lendo para transpor para escrita posteriormente. Então eu acho bem importante nesse sentido, bem relevante. Acho relevante também para viajar para outros mundos, para sair um pouco dessa loucura que a gente está vivendo, eu acho que ele pode ser um teletransporte bem massa para outros universos, mas eu entendo também as pessoas que têm uma rotina uma vida corrida, que não consegue pegar ali um livro para ler, sentar para ler. Só que eu acho que a partir do momento que a gente encara a leitura como algo prazeroso, não só como algo trabalhoso, mas algo prazeroso, isso se dissipa porque é aquele momento que a gente vai ter de prazer, de aconchego, de alegria. Pra mim, que gosto muito de ler, é uma delícia quando acabam as aulas assim, num dia corrido que eu saí de uma reunião pra outra, saí de um encontro no Google Meet pra outro, que eu já tô morta de cansaço, e eu pegar o meu livro pra ler. Pra mim aquilo é lazer isso é lazer para mim, da mesma forma que tem pessoas que querem tirar o domingo todo para assistir filme, para maratonar série, para assistir a novela, todo dia de noite quer assistir a novela, da mesma forma que existem pessoas que encontram prazer nesses lugares, nesse tipo de entretenimento, eu acho que a leitura pode ser prazer também, E eu acho que isso pode ser muito relevante, quando você adquire esse hábito da leitura, ela automaticamente se torna relevante no seu dia a dia, porque ela é algo prazeroso. Então, isso que eu acho muito importante, é você descobrir o que é que te atrai, qual tipo de leitura que te atrai, para que ela seja relevante e prazerosa para você.
1: Quais dicas de leitura você pode deixar para quem está ouvindo o programa Vozes da Educação?
3: Eu posso deixar algumas dicas de leitura, né? Se você tá tentando ler alguma coisa e fica dispersa, não consegue, uma coisa que eu indico é que você se afaste do celular, desliga as notificações, isso é muito importante porque as notificações, eu nem sei mais o que é ter notificação do celular ligada, então às vezes as pessoas me mandam mensagem, liga, eu nem vejo porque meu celular não notifica, eu não não uso as notificações do celular, eu acho que o celular é a coisa que mais distrai as pessoas e eu acho importante dedicar um tempo para a leitura, quando você vai ler é o tempo da leitura, é o momento de você focar naquilo e isso é muito mais imersivo, porque você entra na história, quando você tá lendo ali 10 minutos, para, 10 minutos, para para mexer no celular, que acaba virando 30 minutos do nada. A gente nem sabe como é que isso acontece, mas acontece. É... Isso acaba prejudicando, porque você não, não se concentra diretamente ali naquilo. Você não se deixa levar pela história. Eu acho isso super importante. Uma outra dica é que acompanhe pessoas que leem nas suas redes sociais. Eu falo isso por mim. No meu Instagram literário, majoritariamente as pessoas que eu sigo... São as pessoas que leem, né? São outros perfis literários. E eu percebo que é o lugar em que eu passo a maior parte do meu tempo. Eu passo mais tempo no meu Instagram literário do que no meu Instagram pessoal. E ver aquelas pessoas lendo, ver elas compartilhando experiências de leitura, ver elas falando sobre os livros que elas estão lendo, acaba me dando vontade de ler também. Eu vejo que quando alguém fala Ah, eu amei aquele livro e conta um pouco da história E eu gosto da história que a pessoa tá me contando Eu tenho vontade de pegar aquele livro para ler também E eu acho isso muito importante também É seguir perfis Já que a gente passa tanto tempo na internet Seguir perfis que façam isso Que incentivem a leitura Uma outra dica que eu dou É chama outras pessoas para ler junto com você Eu acho que quando a gente... Chama pessoas, cria grupos, estabelece metas, isso acaba ajudando porque você tem alguém para conversar a respeito daquilo. E se você não encontrar ninguém por perto, nenhum amigo, nenhum vizinho, nem ninguém da família que queira ler junto com você, encontra na internet, a internet pode ser sua aliada nisso também você pode encontrar pessoas que estão lendo o mesmo livro que você ali na internet. Eu tenho um grupo de leitura coletiva, o projeto Enagrecendo Leituras, mas eu sei que existem muitos outros projetos, de muitos outros assuntos, com muitos outros livros, de outras pessoas que se encontram para conversar a respeito dos livros que elas estão lendo, com metas, eu acho que isso ajuda muito. E uma outra dica que eu posso dar é que sempre leve um livro com você, ou então sempre tem um livro em PDF no seu celular, sempre tenha algum meio de estar tá acessando algum livro com você, porque às vezes a gente está, sei lá, preso numa fila, esperando médico para ser atendido, sempre vai ter uma oportunidade para você pegar um livro para ler. E quando é em algum lugar que você sabe que corre o risco de esperar, tipo na fila do mercado, esse tipo de coisa, é sempre bom estar... Tá um livro junto e essas são as maiores dicas assim, que eu tenho pra dar são dicas que podem te ajudar a ler mais
1: outra coisa, você tem algum livro ou autor em especial que marcou a sua vida?
3: essa pergunta é muito difícil para leitor dizer um livro um ou livro, autor que marcou a vida porque vem vários então eu vou dizer três livros e autoras que marcaram minha vida três mulheres negras incríveis, uma é Maya Angelou, com o livro Mamãe, Eu e Mamãe, que é um livro autobiográfico, um livro em que ela vai contar a história dela e a história do relacionamento dela com a mãe dela, que era uma mulher extremamente forte, de personalidade forte, à frente do seu tempo, que queria mudar o mundo mesmo, queria mudar a forma como as pessoas enxergavam as mulheres negras, e assim, um livro incrível. Um outro que mudou muito as minhas perspectivas, que eu era uma outra pessoa depois de lê-lo, foi o livro Becos da Memória, que é um livro da Conceição Evaristo, uma mulher negra e brasileira. E ele conta a história do desmonte de uma favela, né? Então você acompanha pela perspectiva dos moradores, você conhece esses moradores, você sabe as histórias de vida dessas pessoas, você sabe o sentimento daquelas pessoas com aquele lugar, o apego ao lugar, como foi difícil para chegar ali, você sabe, dos antepassados, dos ancestrais dessa pessoa. E é um livro triste, um livro pesado em muitos momentos, mas que ele também tem um pouco de esperança em uma personagem específica, que é a Maria Nova, que é uma escritora, ela tem um sonho de ser uma escritora. Então, só de ter sonhos num lugar como aquele já é algo muito importante. Enfim, é um livro maravilhoso, com personagens marcantes que acompanham a gente depois que a gente lê. E o terceiro livro é o livro Um Defeito de Cor, da autora Ana Maria Gonçalves. É um livro que conta a história de Luísa Marim, que é nada mais nada menos do que a mãe do Luiz Gama. É uma história real, né? tem um pouco de ficção, ele mistura a ficção com realidade porque essa história acabou se perdendo em partes com o tempo, mas é um livro que ele mostra muito claramente, com fatos reais, com referências ao fim, parte da história do Brasil, que é a história de pessoas negras que foram negadas, coisas que a gente acaba não, não tendo dentro dos materiais didáticos, então eu acho super importante todas as pessoas terem acesso a esses fatos, essa história dessa mulher, mas também a história do Brasil, porque ela participou da Revolta dos malês aqui na Bahia, foi muito importante a participação dela, e são coisas que acabam passando despercebido no nosso material didático, no nosso ensino, muitas coisas que tinham, eu não vi nada disso na escola, eu acho super importante a gente ter acesso a essas informações e a nossa história.
1: Que livros você poderia indicar para os estudantes que estão nos ouvindo agora?
3: Bom, como eu sei que tem estudantes aí de todas as cidades, de todos os ciclos nos ouvindo, eu vou indicar algumas coisas de acordo com o ciclo. Primeiro para a educação infantil, eu indico o livro Lulule para o Zeca, O Mundo no Black Power de Itaiu, Bucala, do do Amor de Cabelo e As Tranças da Minha Mãe. Todos esses cinco livros, eles focam na ilustração, né? Porque como são livros para criança a partir de três anos de idade, a ilustração é algo bem importante para poder prender. Então, eles focam na ilustração, mas os textos também são belíssimos. Eles passam mensagem, eles têm rima, tem um apelo, uma coisa que chama a atenção da criança, o que eu acho muito importante. E tem importância, né? São textos importantes. Eu acho cinco livros incríveis, já li os cinco e amo. Para Ensino Fundamental, eu indico a coleção Black Power, que é da editora Mostarda, e aí tem meio que a biografia de vários, várias personalidades, só que é uma biografia que tá numa linguagem mais acessível, com ilustrações que dá vontade da criança ler se interessar. Minha prima, Maria Júlia, ela tem alguns desses livros, ela ama e é apaixonada. Então tem personalidades como Carolina Maria de Jesus, Nelson Mandela, Martin Luther King, Barack Obama, Dandara Zumbi, Angela Davis, tem Rosa Parks. Nossa, uma série, uma série mesmo de personalidades importantes e numa linguagem acessível, um texto simplificado, conta a história de pessoas reais, de vidas reais, de pessoas importantes. E é bem legal essa coleção. Dois outros livros, esse fez parte da minha infância, do meu ensino fundamental, são livros do autor Rubem Alves que falam sobre respeito, sobre respeito à diversidade. Um é O Gato que Gostava de Comer Cenouras e o outro é Como Nasceu a Alegria, um em forma de fábula e o outro cuja personagem principal é uma flor que nasceu com a pétala rachada, que é o Como Nasceu a Alegria, e ela passa por situações desagradáveis ali entre as outras flores, mas é ela que traz a alegria. E é um livro muito lindo, os dois são livros maravilhosos para falar sobre respeito. E o último do ensino fundamental é o E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas. Esse eu dei de presente para Maria Júlia, ela amou. E é escrito pelo autor e cantor Emicida. É um livro lindo porque ele explora a importância do medo e da coragem que pa parecem ser antagonistas, mas que eles são muito importantes na vida de qualquer pessoa. É um livro que até eu, como adulta, caio ali na rima, caio nas graças. É um livro muito bem escrito e muito lindo. E por último, para ensino médio, eu recomendo o livro Dragão do Mar, que conta a história do Chico da Matilde que foi o, o líder da greve dos jangadeiros, que causou a abolição da escravatura no Ceará. Então, é uma história curtinha, parece ser um livro infantil quando a gente olha, para criança mais nova, no caso, mas que ele traz essa história como pano de fundo no meio daquela rima. É um livro bem bonito. Eu sou apaixonada por ele. Para quem gosta aí de um terrorzinho de leve, eu indico Coraline, tem animação, muita gente conhece, mas eu indico o livro, que é uma história assim de terror mais leve, mas é bem envolvente. Indico também o livro Bruxa Cata, para quem gosta muito de Harry Potter, esse livro aí é maravilhoso, porque tem uma outra forma de ver o bruxo, né, são adolescentes que são bruxos também, mas... É totalmente diferente de Harry Potter, assim, a forma de ser bruxo, os feitiços, o que tem que fazer, os rituais, é muito legal, eu, eu adoro. O livro Cartas para Martin, que ele é um livro que discute várias pautas sociais dentro de um livro de adolescente, então, é um livro bem importante, eu gosto bastante dele, tem resenha lá no meu Instagram, quem quiser ver, Bruxa Cata também tem resenha, muitos deles aí tem resenha, viu, é só ir lá dar uma olhada. O livro Fantasma também e o livro Heroínas Negras Brasileiras. Os dois discutem também temáticas muito importantes. O livro Heroínas Negras Brasileiras, ele é em formato de cordel. Então, acho muito massa para quem quer trabalhar em sala de aula. E para é, a educação dos jovens e adultos aí, os adultos que estão estudando, que estão nessa empreitada de estudo, eu deixei já como indicação os três livros que mudaram minha vida. Eu acho que esses três livros com certeza podem mudar a sua vida também. E eu vou indicar uma autora, que é a autora Conceição Evaristo. Recomendo que pesquisem, tem um livro dela, Olhos d'água, que é um livro de contos. É um livro curtinho, eu acho que nem chega a ter 100 páginas. Mas é um livro que cada conto fala de uma história muito real, muito brasileira. E já caiu em vestibular, inclusive e é um livro maravilhoso enfim, deixar aí essas muitas indicações e muitos desses com resenha lá no meu perfil inclusive para criança eu tenho uma série que o nome é pra criança pensar, tem dois posts em cada post tem várias recomendações de livros infantis quem quiser ir conferir também tá lá no meu instagram litera.toando ficou grande essa resposta mas não tinha como eu indicar uma coisa só né
1: muito obrigado pela sua participação, Maria Antônia. É muito importante que todos saibam o poder que tem a leitura, né? Essa foi Maria Antônia, gente. Compartilhando conhecimentos maravilhosos, dicas indispensáveis para a formação de sujeitos leitores.
3: Para finalizar, queria só agradecer o convite mais uma vez. Foi um papo muito legal. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. E é isso. Até a próxima. Se quiser me chamar novamente, estou disponível. E espero que tenha todo mundo gostado da conversa, do diálogo. Tô aberta para diálogo. Segue lá o Instagram, pontuando, Conheça os projetos de leitura coletiva. E qualquer coisa podem falar comigo pelo direct que eu respondo. Todo mundo converso, falo sobre qualquer assunto que tenha um interesse dentro da literatura. Estamos todos juntos. Se cuidem e fiquem em casa.
1: Vozes da Educação já está no ar. Agora o programa Vozes da Educação apresenta o quadro Destaques da Semana. Vamos reprisar uma participação que ocorreu durante a semana. E para dar início ao quadro, vamos reprisar trechos do programa de segunda-feira programa de estreia do Vozes da Educação. Vamos ouvir. Então vamos receber nossa convidada muito especial, que desde o início do ano de 2021 tem se esforçado e trabalhado arduamente juntamente com sua equipe pedagógica para oferecer uma educação de qualidade no município de Tucano. A nossa secretária de Educação, Gerosa Araújo. Gerosa, seja bem-vinda e boa tarde.
0: Boa tarde, J. Júnior. Gostaria de cumprimentar todos os nossos ouvintes, né? os estudantes, pais, mães, professores, Gestores e profissionais de apoio Hoje é um dia muito importante para a educação do município de Tucano Pois estamos dando início a um trabalho fundamental nesse processo de ensino remoto Que é o nosso programa de rádio educativo Vozes da Educação
1: Gerusa, quais os principais desafios e perspectivas da educação municipal Neste início de gestão em meio à pandemia do coronavírus?
0: São vários os desafios nesse momento de isolamento social em que os nossos estudantes estão totalmente fora da escola. E o programa de rádio Vozes da Educação é apenas uma das ações que a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo nos primeiros meses de sua gestão. É importante destacar algumas ações que estão sendo executadas por esta Secretaria. Dentre elas, a elaboração do Caderno Pedagógico 1, a realização da jornada pedagógica 2021, a entrega de kit pedagógico para alunos de educação infantil e educação especial, a formação do comitê intersetorial do ensino remoto, bem como a elaboração do plano intersetorial para o ensino remoto, a elaboração do protocolo de enfrentamento à covid-19 no contexto escolar, claro que foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Tivemos também a elaboração e a realização da prova de certificação do ano IEJA, visitas do técnico de informática nas escolas para fazer a manutenção, ampliação e instalação das redes de acesso à internet, confecção e distribuição das capas padronizadas para os cadernos pedagógicos, participação das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos municipais, montagem e distribuição dos kits de alimentação escolar. Também estamos né, nesse processo de planejamento do programa e efetivação desse programa de rádio educativo, que tem a parceria com o Comitê Intersetorial do Ensino Remoto, planejamento de eventos e ações educacionais na TV Web. Tivemos também a eleição do CACS Fundeb, a produção dos organizadores curriculares essenciais para nortear o ano letivo contínuo de 2020 2021. Formação com os professores da sala de recurso, abertura de novas turmas da EJA na zona rural, enfim. E várias outras ações que estão sendo é, planejadas e efetivadas para que todos os estudantes, eles tenham acesso ao conhecimento e aos seus direitos de aprendizagem.
1: Jerusa, e como surgiu a ideia de criar um programa de rádio direcionado para a educação?
0: A pandemia do novo coronavírus, que impactou diretamente o modo de pensar e fazer educação, sobretudo diante da impossibilidade de encontros presenciais na escola.
1: Hum.
0: Por isso, são várias as estratégias para promover ações educativas, proporcionando aprendizagens, construções e compartilhamento de conhecimentos. Além das aulas online, cadernos pedagógicos e outros instrumentos utilizados no ensino remoto, uhum. o programa de rádio visa somar esforços para alcançar o maior número de estudantes possíveis, considerando que pelas diversas situações de vulnerabilidade social e econômica, muitos alunos não dispõem do acesso à internet para a participação das aulas online. Desse modo, o programa de rádio tem uma potencialidade maior, de atingir o público estudantil de todos os segmentos, principalmente daqueles que não dispõem do acesso à internet.
1: Qual a importância e objetivos da criação deste programa de rádio?
0: O principal objetivo é atender aos alunos que não têm acesso à internet, considerando que a rádio Tucana FM tem um alcance muito bom nos quatro cantos do nosso município. Mas nós também temos outros objetivos. Sei propagar conhecimentos relacionados à área da educação, promover momentos educativos através de entrevistas, palestras, contação de histórias, músicas e reportagens, difundir informações para professores, estudantes, família e toda a comunidade escolar e civil, além de compartilhar experiências educativas das escolas municipais de Tucano.
1: Qual é o público-alvo do programa? Aproveite e faça as considerações finais e um convite para este público ficar ligadinho no programa.
0: O programa Vozes da Educação foi criado para atender estudantes de todos os segmentos: Educação Infantil, Fundamental 1 e 2, uhum. EJA e Educação Especial, inclusive a todas as famílias. Ah. Tendo em vista que, mais do que nunca, o apoio da família no ensino remoto é de extrema importância. Por isso, J. Júnior, gostaria de aproveitar o espaço para convidar todas as famílias que ouçam o programa Vozes da Educação de segunda a sexta, das 17 às 18 horas.
1: Agradecemos a participação da nossa secretária de Educação, Jeruz Araújo. Vozes da educação. E você, o que gostaria que fosse discutido no programa Vozes da Educação? Para isso basta entrar em contato através do WhatsApp 991433948 e nos contar a sua sugestão. Vozes da Educação já está no ar. Pois é, gente. Encerramos a semana com chave de ouro, com a presença da estudante Maria Antônia, embaixadora da Mostra Literária de Salvador, ela que deu várias dicas de leituras aos ouvintes do programa Vozes da Educação, bem como mostrou quanto é importante o contato com o mundo da leitura para o desenvolvimento dos indivíduos. Tivemos também o Destaque da Semana, Hoje, sexta-feira, último programa dessa semana. A gente agradece a sua audiência. Convido você, segunda-feira, 5 da tarde, a gente está aqui de volta com o programa Vozes da Educação. Um bom final de semana para você. Fiquem todos com Deus e até segunda-feira. Tchau, gente! Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.